0: Rozmowy wewnętrzne. Podcast o świadomości i rozwoju prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewy Wrotek. Wiele nas dzieli, ale jeszcze więcej łączy. Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. Myślę, że na ten odcinek czekało sporo osób, bo dzisiaj porozmawiamy o strachu, lęku, ale i o zaufaniu.
1: Tak, myślę, że to jest potrzebny i ciekawy odcinek, ciekawe tematy.
0: Może się wydawać, że strach i zaufanie nie mają ze sobą nic wspólnego, ale w naszych rozkminkach i przygotowując ten odcinek doszłyśmy do wniosku, że nie ma jednego bez drugiego. W zasadzie jedno wynika z drugiego.
1: O tak, to jest dobre ujęcie, jedno wynika z drugiego.
0: Ale do tego powolutku dojdziemy. To co? Co z tym strachem?
1: Może najpierw rozróżnijmy, czym jest strach, a czym lęk, bo to są dwie różne rzeczy. Mhm. Lęk jest irracjonalny. To jest coś, co wynika z naszej wyobraźni, co nam podsuwa umysł, ego i przeważnie jest kłamstwem. Mhm. Jest nieuzasadniony. A strach pojawia się w obliczu zagrożenia realnego na przykład nie wejdziesz pod samochód jadący bo się boisz, tak? To jest strach nie podejdziesz gdzieś do krawędzi na dużej wysokości bo czujesz strach, to jest instynkt samozachowawczy to hmm. jest strach, a my będziemy rozmawiać bardziej o lęku o tym nieuzasadnionym o tym, co nam podsuwa umysł
0: tak, tak mi teraz przyszło, że w Biblii jest takie hasło nie lękajcie się nie, nie bójcie się, tylko nie lękajcie się tak? bo, bo rzeczywiście lęk jest irracjonalny mm, i myślę, że e, jakby my to rozróżniamy ale nasze ciało już nie do końca bo na, dla naszego systemu nerwowego e, w zasadzie nie ma różnicy czy, czy ten strach jest prawdziwy, czy wymyślony w sensie wyimaginowany. Nasz system nerwowy nie widzi różnicy, bo on tak czy inaczej chce, abyśmy byli bezpieczni. I jesteśmy uwarunkowani tak, aby, aby uciekać przed tygrysem, tak? aby, aby to, to działało. No ale w dzisiejszych czasach tygrysem może być nawet e-mail od szefa albo... Zwykłe zdanie od, od naszej partnerki. Kochanie, musimy porozmawiać.
1: Tak, walcz albo uciekaj. To tak. nasze takie pierwotne uwarunkowania. I tak jak mówisz, nasz układ nerwowy nie rozróżnia i w związku z tym ciało reaguje jednakowo. Czy to jest strach wyimaginowany, czy, czy prawdziwy? Czy są podstawy do tego, z, do tego z, strachu?
0: Zewnętrzny czy wewnętrzny, tak? No bo ten, ten strach jest z zewnątrz, a lęk jest z wewnątrz.
1: Tak, można powiedzieć. Nie patrzyłam na to w ten sposób, ale rzeczywiście można tak nazwać. Mhm. I chciałam podać przykład, zobrazować właśnie ten wyimaginowany strach, który sobie sami, um, którym się sami częstujemy. Wyobraź sobie, że wchodzisz do jakiegoś ciemnego pokoju i jakiś zwój leży na podłodze. Przypuszczam, że większość osób pomyśli, że to jakiś wąż, w zależności od, od miejsca zamieszkania, ale gdzieś coś niebezpiecznego, ale może takie coś się zdarzyć, że pomyślisz, że wąż, No jak nawet niekoniecznie każdy.
0: Dlatego Jeżeli... w Warszawie, nie wiem czy to było w zeszłym roku, czy dwa lata temu, co był w Konstancinie, do tej pory nie znaleźli, więc uwaga. No właśnie. I,
1: I gdy pomyślisz, że to wąż, natychmiast zaczynasz się pocić, serce przyspiesza, oddech się staje płytki i ciało się przygotowuje
0: albo do walki, albo do ucieczki. Zapalasz albo się zamraża, światło. Bo jest jeszcze ta trzecia yy, yy, strona, czyli zamrożenie, ale jakby dygresja, mów dalej. I zapalasz światło i widzisz, że nie wiem, jakiś zwój
1: kabli, jakiś sznur, coś leży, tak? I ciało się uspokaja ale tym tylko sobie wyobrażałeś te, to niebezpieczeństwo, ono było tylko w głowie, a ciało zareagowało, jakby to się naprawdę y, mogło coś wydarzyć. W związku mhm. z tym y, to jest i niepotrzebne nam, i psychicznie, i dla zdrowia fizycznego, tak? Mhm. Bo to powoduje tak. stres, spowoduje wydzielanie kortyzolu i machina, chemiczna w, rusza w organizmie, a to wcale nie jest zdrowe dla niego.
0: Nie, nie, nie. Ale dziewczyny, jeżeli wasz partner ma czkawkę i chcecie go przestraszyć, to wystarczy powiedzieć, tak jak wspominałam, kochanie, musimy porozmawiać. I u mnie działa 10 na 10. Dobry patent, zapamiętam. Tak, dobry patent, polecam, polecam. Już przetestowałam na kilku osobnikach i za każdym razem działa. Ale tak, ten, ten strach, lęk potrafi być w ogóle zgubny, bo, bo przez to, że my wyobrażamy sobie różne rzeczy i piszemy czarne scenariusze w głowie, nagle okazuje się, że nie możemy żyć, bo nas paraliżuje ten, ten lęk nasze ciało reaguje tak, jakby on był rzeczywiście prawdziwy, zewnętrzny. Przepraszam, prawdziwe, to może nie jest dobre słowo, bo już ustaliłyśmy to, że wszystko, co się dzieje w naszej głowie i na zewnątrz jest równie prawdziwe. Ale mówię o takim nawacalnym niebezpieczeństwie. I tak jak mówię, nagle okazuje się, że nie, nie mamy chęci, siły, możliwości ruszyć, bo paraliżuje nas ten lęk. No i to nie jest Idealne, prawda?
1: No nie. Więc jak się pozbyć? Co byś poradziła na to, jak pozbyć się tego lęku?
0: Ogólnie może zacznę od tego, że kiedyś byłam osobą, która żyła w ciągłym lęku. Ja potrafiłam... Jechać autobusem, to było powiedzmy, nie wiem, w czasach mojego gimnazjum, liceum, ponad 10 lat temu, czy nawet 15 lat temu. I ja potrafiłam sobie wyobrażać, że ten autobus zaraz będzie miał wypadek i ja zginę. Albo, że, nie wiem, moi rodzice jechali gdzieś samochodem, że zaraz dostanę telefon, że oni nie żyją, bo mieli wypadek. Jakby takie, no wiecie, czarne scenariusze związane ze śmiercią ale mm, już takie, takie po prostu obezwładniające, prawda? I co ciekawe, mm, kiedyś wpadła mi y, książka pod tytułem Jak nakarmić swoje demony. I ciekawe jest to, że ja tej książki nigdy nie przeczytałam, <grych> ale wystarczył mi tytuł. Y, wystarczył mi tytuł, Ponieważ któregoś razu, już zmęczona tymi swoimi strachami, tymi wizjami, które się przewijały przez moją głowę, położyłam się w łóżku i pomyślałam sobie, ok, skoro nakarmić swoje demony jest dosyć e, konkretnym hasłem, to ja spróbuję to zrobić. No i zadziałałam w swojej wyobraźni. Wyobraziłam sobie tego demona, który właśnie Cały czas tam przewijał się w związku ze śmiercią, czy wypadkiem, czy jakąś katastrofą. I ja go zaczęłam karmić. Najpierw go zaprosiłam. On miał jakiś tam kształt. I ja go zaczęłam karmić miłością. Zaczęłam go przytulać. Zaczęłam go miziać i, i głaskać. I mówić, że już okej, okay, najedź się, zrób co trzeba. I serio, to bardzo mocno mi pomogło. Kurczę, podoba mi się. Ja wcześniej nie słyszałam takich
1: metod nigdy. Ale to jest to jest ciekawe.
0: No, ja też nie, znaczy nie słyszałam po prostu. Yy, to ta, autorskie twoje. Tak, moje autorskie oparte na, na tytule książki, yy, którą w ogóle na to mam yy, i zaczęłam ją czytać, tylko że to jakby. To było 15 lat temu, a ja ją nabyłam chyba w zeszłym roku i dopiero zaczęłam ją czytać, ale nigdy nie skończyłam, bo, bo już jakby ten temat mnie trochę nie dotyczy, bo no bo nie boję się, nie mam tych takich irracjonalnych lęków. Okej, okay, teraz pauza, bo jednak zdałam sobie sprawę, że mam. Tylko, że to jest trochę inny lęk, ale mm, o nim chyba zaraz porozmawiamy tak czy inaczej. I jakie Aha. są twoje sposoby na radzenie sobie z takimi uh, lękami? Ja właśnie sobie próbowałam przypomnieć, w jaki sposób
1: ja sobie radziłam, poradziłam, bo też bałam się wszystkiego. Był taki moment w moim życiu, że jak to się mówi, bałam się własnego cienia. E, dobrze, emocje z tamtych wspomnień już zabrałam, bo to było bardzo niefajne. Mhm. I u mnie to po prostu w trakcie mojego, mojego Wzrostu, mojego rozwoju, zaczęłam kochać siebie, zaczęłam ufać sobie, a że wiem, że wszystko jest jednym że jestem częścią wszechświata mam w sobie mnóstwo wszechświatów i żyję we wszechświecie to jak ufam sobie, to ufam wszystkiemu, całemu stworzeniu. I ja po prostu wiem, że co ja nie, To nie jest to, że ja wierzę. Ja to wiem. Ja mhm. czuję całą sobą to, że wszystko, co się przydarza mnie, moim bliskim, jest dla naszego dobra. Że wszystko zawsze działa na moją korzyść. I nawet jeżeli to nie są fajne rzeczy, to ja się po prostu nie boję. Ale mhm. parę dni temu doszłam do pewnego wniosku. Są różne lęki. Ja się nie bałam tego, co na zewnątrz. Żadna wojna, żadne jakieś tam plany, czyjeś, że kuku nam zrobią. Nie, ja po prostu wiem, że wszystko zadzieje się na moją korzyść. W końcu każdy z nas sam buduje swoją rzeczywistość. Ale odkryłam niedawno, że ja się bałam siebie. Nie wiem, Olga, czy tak można to nazwać. Uh -huh. Bałam się swojej mocy, swojej potęgi. Bałam się w pełni korzystać ze swojego potencjału. Czyli nie bałam się niczego na zewnątrz, ale bałam się siebie w środku. Uh -huh. Bałam się wydobyć z siebie całą swoją moc. Nie wiem dlaczego. Po prostu tak miałam. I o... Od tego momentu ją wydobywam, tylko tak jak ja zawsze mówię, zawsze można bardziej, mocniej, lepiej. Za miesiąc czy za dwa pewnie wydam będę z siebie jeszcze więcej odwagi, jeszcze więcej mocy. Na to, co dzisiaj robię, uważam, że jest bardzo okej. Okay. Co
0: ty myślisz na ten temat? Tak, no, mówiłyśmy już o tym, w którymś odcinku, szczerze mówiąc, nie pamiętam w którym, ale... Mówiłam wam o tym cytacie, że najbardziej boimy się swojego światła, swojej wielkiej ekspresji i tego, kim tak naprawdę jesteśmy. I ja tak sobie myślałam, że w odniesieniu do mnie, bo oczywiście całkiem przypadkiem oby doszłyśmy do tego dzięki naszym rozmowom i my, często nam się zdarza, przeżywać różne rzeczy w tym samym mm, momencie. 99,9%. <głos>
1: tak.
0: Przypadkiem. Przypa całkiem przypadkiem. I ja na przykład wiem, że to jest skorelowane trochę z tym, co inni pomyślą. Bo ja w swojej pełnej ekspresji, w swoim pełnym wyrazie y jestem jeszcze sobą jeszcze bardziej, tak? Jestem jeszcze bardziej ekspresyjna, jeszcze bardziej e, szczęśliwa, jeszcze jakby no trudno y, po angielsku to jest too much, także za dużo mnie w tym wszystkim i e, myślę, że to jest trochę taki lęk, że ludzie pomyślą, że ja jestem too much, że jestem za bardzo jakaś. I no jest to trochę śmieszne, no bo. Po pierwsze, co ludzie powiedzą już dawno mam za sobą. Ale nie w tym aspekcie, tak? I no to jest właśnie taki lęk, który myślę, że pojawia się często u ludzi. Tak. Że nie, nie, to nie jest tak, że. Boimy się, że coś nam się nie uda, tylko boimy się, że nam uda, a my nie będziemy wiedzieli, jak się zachować wtedy.
1: Tak. I myślę, myślę nad tym, co ty mówisz i z... uważam, że masz rację, że to jest właśnie, co ludzie powiedzą. A jeszcze u mnie dochodzi poczucie sprawiedliwości i lojalności. Hmm. Jak z czymś wyjdę, to może będzie nie fair w stosunku do kogoś. Długo mnie to no, trzymało tak. właśnie przed pełnym otwarciem się, pełną wykorzystywaniem większej swojej mocy, większej swojej, całości swoich możliwości, bo, bo może to będzie nieuczciwe. Mm -hmm. Nie fair? Mm -hmm.
0: No tu tak, tak generalnie
1: coś... opiera się na tym, co o, na tym, co ktoś powie, pomyśli. Tak, a to wierzy, chyba, odczuje.
0: To też chyba wchodzi a ten, jak to się mówi, Imposter syndrome, czyli ten, ten syndrom udawacza, jak to się mówi, przypomnij mi. No ja nie wiem, to, o czym ty mówisz. Syndrom mówi, udawacza, ten, ten że podajemy się za kogoś, kim nie jesteśmy. Jest coś takiego... Mm. Nie, nie. Uciekłam. A syndrom oszusta, dobra, jest. Oszusta, aha. E, tutaj też wchodzi nam syndrom oszusta, tak, że... A, no tak jak było z tym podcastem, tak? A w ogóle po, po, pomysł na ten podcast we mnie urodził się ponad rok temu. I usiadłam pierwszy raz do nagrywania, bo to miał być podcast solo, mój e, autorski. I ja nie byłam w stanie wydusić z siebie ani jednego zdania, bo stwierdziłam, że ja nie mam nic do powiedzenia. <śmiech> I na głębszym poziomie to było to na zasadzie, a kim ja jestem, żeby się wypowiadać? Czyli syndromu szósta. Wiem kim jestem, wiem co mam do zaaferowania ale boję się, że ja, ja tylko udaję, że wcale tak nie jest ja z kolei, mnie z kolei ja nie myślałam o tym ale
1: mnie namawia kolega już chyba drugi rok namawiał do tego żebym coś nagrywała ja mówię, ale o czym ja tym ludziom będę mówić? przecież ja nie mam nic do powiedzenia Ale o czym piszesz? a pisać to jest co innego
0: Posty piszę, spełniam się w tym, ale o czym ja mam mówić? No, ale to jest dokładnie to, syndrom oszusta. Pisać umiesz, ale mówić nie umiesz, tak? Mm -hmm. Tylko, że to jest nie oszukiwanie kogoś, tylko oszukiwanie siebie. No tak, oszukiwanie, oszukiwanie siebie. To syndrom oszusta to jest po prostu e, no śmieszna sprawa. I, i, I to też jest jakaś forma lęku, tak? F forma lęku przed oceną, tego, że jesteśmy niewystarczający. Że jesteśmy niewystarczający. Tak, a zauważ,
1: że mm, tak jak jesteśmy wieloaspektowi, tak w różnych aspektach jesteśmy różni. W tym aspekcie nas jest, nie ma lęku, a w innym aspekcie nas jest dużo, a jeszcze w innym aspekcie jest średnio. I hmm. tak jest z, każdą, z każdym tematem, jeżeli chodzi o naszą wieloaspektowość. To taka dygresja no. tylko, żeby było, żeby było trochę jaśniejsze.
0: Nie wiem, czy się zrobiło jaśniej, ale tak.
1: To... No dobrze, to może podam przykład. Jako matka mogę być w czymś świetna, jako pracownik średnia, a jako żona całkiem do kitu. No tak. A, bo każdy, w każdym aspekcie w,
0: jesteśmy w różnych naszych rolach różni. No, dynamika jest inna, ustawienia są inne. Także Aha. tak. Ja myślę też, że te wewnętrzne lęki właśnie nas najbardziej stopują przed, przed życiem w swoim pełnym potencjale. Tak? Przed, przed sięganiem po to, czego chcemy. Przed um, po prostu... Pójście w pełni naszą drogą. Tak, tak. I... No Trochę to jest smutne, bo jednak jeżeli tak się boimy wewnętrznie, to nasze ciało też to przejmuje, tak jak mówiłyśmy. I w zasadzie nie ma znaczenia, czego tak naprawdę się boimy. Ciało i tak to odczuwa.
1: A w momencie, gdy się boimy, to nam się totalnie zamyka kreatywność. Wtedy funkcjonujemy jak koń z klapkami na oczach. Strach paraliżuje Całe ciało, włącznie z umysłem. Wiem, przechodziłam przez to i widzę, jaka jest różnica wtedy, gdy bałam się własnego cienia, a dzisiaj. Chociaż pewnie mam jeszcze w sobie już dzisiaj. Nie powiem, że nie mam w sobie żadnego lęku. Na razie nie wiem o żadnym, ale pewnie jakiś gdzieś wyjdzie. I widzę kolosalną różnicę.
0: Tak, tylko myślę, że z tym z czasem to już... Te lęki nie są takie wielkie, obezwładniające, tylko takie mm, smyrające.
1: No tak, tak <śmiech> Je, jak wszystko.
0: Tak, że, że już um, właśnie tutaj przechodzimy płynnie do tego um, drugiego naszego tematu dzisiaj, do zaufania, bo jeżeli um, budujemy to zaufanie, to te lęki są coraz mniejsze, tak? I w zasadzie to się wiąże z tym, o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku, z tą perspektywą dobrym i złym. I dzięki właśnie perspektywie nabieramy zaufania. Widzimy, że tu się wydarzyło coś, tu się wydarzyło tamto i możemy zaufać, że hej, wyszło całkiem nieźle.
1: Tyle rzeczy lepszych i gorszych zdarzyło się w moim życiu. Pomyśl sobie. A ze wszystkiego wyszedłem czy wyszłam?
0: Tak. Przeżyłaś 100% swoich najgorszych dni. Mhm. Więc jakby statystyka jest po twojej stronie.
1: Tak. No i to, co mówiłam przy lęku. Przynajmniej u mnie tak to zadziałało. Właśnie u mnie było najpierw zaufanie, najpierw Miłość własna podniesienie poczucia własnej wartości i zaufanie, że wszystko działa na moją korzyść i wtedy pozbyłam się lęku. Mhm. To jest w ogóle... tego
0: zewnętrznego, nie? Tak, to jest w ogóle super mantra. Wszystko działa na moją korzyść. Zawsze i wszędzie wszystko działa na moją korzyść, którą polecam sobie powtarzać właśnie w takich momentach zwątpienia i takiego wręcz no, załamania. I szczerze mówiąc to, to zaufanie, ja trochę mam taką teorię, że my je w sobie mamy od zawsze, my wiemy, tylko ze względu na to, że dzieją się różne rzeczy, to troszeczkę bywa nadszarpnięte, ale myślę, że każdy z nas tam głęboko, głęboko bardzo chce wierzyć, że wszystko będzie dobrze.
1: Nie no, na pewno oczywiście, że masz rację, bo wszystko mamy w sobie, to i zaufanie mamy w sobie, tak? Mhm. Ale jak nam wtłaczalnie jesteśmy w ramy, że wcale nie jesteśmy najlepsi, że inni są ważniejsi, i różno tyle różnych rzeczy, o których mówiłyśmy chyba na początku mhm. któregoś tam odcinka, w związku z tym, no to zaufanie też nam zanika, no bo jak ja jestem taka do kitu i nie mam poczucia własnej wartości, nie kocham siebie, to jak mam ufać? To wszystko mhm. jest ze sobą powiązane i nie może istnieć jedno bez drugiego i to i zaufanie nam się blokuje, zamraża. Mhm. Tak. Ale, ale to jest bardzo dobre, um, obrazowo zamraża się. W momencie, gdy zaczynasz kochać, miłość jest jaka? ciepła, gorąca ciepła. i no i wtedy się odmraża się odmraża poczucie własnej mhm. wartości bo też przecież wcześniej kiedyś było dzieci mhm. się nie rodzą bez poczucia własnej wartości dzieci są mhm. pewne siebie i wszystko, e, wszystko wiedzą i, i właśnie jak masz zamrożony zaczynasz kochać, ta temperatura rozpuszcza poczucie własnej wartości rozpuszcza zaufanie i wiele innych rzeczy, ale wszystkiego w jednym odcinku nie będziemy mówić.
0: <głos> tak. Plus też warto pamiętać, że 90% rzeczy, które sobie tych złych, o które się martwimy, nigdy się nie wydarza. I, i to też jest takie. Taki sygnał do tego, żeby jednak zaufać temu życiu, tak? Zaufać y, Wszechświatowi, Bogu, jakby... <grystanie> Panie Bogu, <grystanie> y, w zależności od tego źródłu, co wierzysz, tak? Co wierzysz, co widzisz, to zaufaj. Y, jeżeli, y, może to będzie trochę abstrakcyjne, ale... To Ty jesteś tym Wszechświatem, tak? Ty doświadczasz siebie w wersji człowieczej na ten moment. Więc tak naprawdę to ufasz sobie. Najbardziej. I można... Mnie to bardziej komfortuje, bo mamy tendencję do, nie wiem, ufania innym ludziom i, i niestety czasem to zaufanie jest nas No, a siebie raczej nie zawiodę, tak? Jeżeli, jeżeli się uprę, jeżeli postanowię sobie, że y, działam, no to siebie nie zawiodę. Mi to jakoś sprawia, mm, nie wiem, może to jest też związane z poczuciem kontroli, że, że jakoś tak wolę ufać sobie niż komuś innemu, bo na siebie ma wpływ. No,
1: to, to, że na siebie masz wpływ, to jest podstawowa rzecz, i tylko na siebie. W związku tak, z tym, tak, to komu to masz to ufać, poza, jeżeli nie
0: sobie? Dokładnie, poza dyskusją, więc to zaufanie do siebie jest zaufaniem do wszechświata, po prostu.
1: Tak, i tak myślę nad tym 90% co powiedziałaś, że się nie sprawdza, i tak myślę, myślę, przypominam sobie te swoje lęki sprzed 30 lat, i ja nie wiem, czy się 1% spełnił.
0: Hmm. oczywiście jest... ja nie
1: mówię, że mi nie spotkały złe rzeczy ale ich się wcale nie spodziewałam tak. a te, których się bałam w ogóle nie przyszły czyli jaki był sens się stresować na zapas totalnie żadnego ten lęk był w ogóle bez sensu dzisiaj to wiem i dzisiaj tymi zewnętrznymi rzeczami w ogóle się nie przejmuję nie boję się ich bo w mojej rzeczywistości tego nie ma wiem, że niektórzy mnie odbierają jak szaloną mam koleżankę, która tak patrzy na mnie, powiedziała, kiedyś że jestem egoistką. No cóż. No cóż. Cóż ja na to mogę.
0: Cóż, że ze Szwecji.
1: Cóż, A... że ze Szwecji udało się powiedzieć. Ale no no nie. no Tego nie ma w mojej rzeczywistości.
0: A Dokładnie. Jest jak jest, będzie jak będzie. I to zaufanie... A jak będzie, to zależy tylko ode mnie i od każdego z nas tak, w jego rzeczywistości. Tak, jednak umówmy się. Komfort życia z zaufaniem do siebie, do wszechświata jest nieporównywanie wyższy. Więc co masz do stracenia? Tak. Co
1: masz do stracenia? I powiem więcej, nie wiesz nam sam albo sama, sprawdź to.
0: Dokładnie, bo. Tutaj do stracenia jest dużo w kontekście martwienia się, czyli zdrowie, nerwy, samopoczucie, chęć do życia. A mąż widelec, zaufanie przyniesie pewien spokój. A tak, przyniesie. Ja myślę, że. Ja myślę, że to też jest o tym, to zaufanie daje ten wewnętrzny spokój i brak już takiego wewnętrznego wsparcia na wymyślanie tych chorych scenariuszy tak, tak, bo
1: wewnętrzny spokój to mm -hmm. jest brak chaosu a to tak, nie, nie czujesz potrzeby już totalnie nie czujesz potrzeby myślenia o jakichś takich wizualizowania
0: i, i wymyślania tego, co może pójść zle, no, to też jest takie ograbianie siebie z chwili obecnej jeżeli jadę autobusem i wyobrażam sobie, że zaraz zginę, mogłabym na przykład poczytać książkę albo nie wiem nawet to z... poafirmować Albo poafirmować, albo pooglądać widoki na zewnątrz i, i coś wynieść z tej chwili, a ja y, kradnę ją sobie poprzez wizualizację jakiegoś głowa. Nie mów
1: tak. Nie ja Ale tak pomyślałam sobie, że jestem tak pewna tego, co mówimy, mm. że mówię, nie wiesz nam, sprawdź, ale ja ci gwarantuję, że jeżeli naprawdę pokochasz siebie, naprawdę mhm. podniesiesz swoje poczucie własnej wartości mhm. i naprawdę zaufasz, to przyznasz mhm. nam rację.
0: Tak. Tak. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, ślijcie listy, faksujcie, z chęcią odpowiemy, dodamy. Faksujcie, to może nie... Nie a moje, moje babci, a u mojej babci jeszcze stoi fax. No. Ale w dzisiejszych czasach to się nie podaje numerów telefonów, więc.
1: <śmiech> Kontakt tak można znaczy.
0: zawsze złapać, bo jest tak. wszędzie. Tak. Pod możecie, możecie pytać w komentarzach pod tym odcinkiem, albo pisać do nas na Facebooku lub na Instagramie. Wiecie, jak jest. Wiecie, gdzie nas znaleźć. I co? Słyszymy się w następnym odcinku. Do
1: usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów
0: wewnętrznych. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Cieszymy się, że z nami jesteś. Do usłyszenia za tydzień.